0: Muchísimo, y les voy a pedir su total atención. Con el doctor que vamos a hablar a continuación, él trabajaba de forma voluntaria en el San Juan de Dios. Él se opuso al traslado de el, los enfermos de tuberculosis al eh, distrito municipal 5. municipal 5, si no me equivoco. Él se anticipó a todo esto en algunas declaraciones acá. Él está positivo con COVID y está aislado. Pero no es ese el problema. Él perdió a su mamá por COVID. Y yo hablaba ayer con él y hemos quedado en una... ...en esta entrevista... ...para que en este momento... ...nosotros sigamos... ...en este marco de que estamos solos... Es, ...están solo los médicos... ...están solo los trabajadores en salud... Están ...que son el pueblo... ...todos nosotros... ...conformamos el pueblo... ...no... ...se conectan con nosotros las autoridades... ...no ven las realidades porque tienen otro tipo de intereses. Entonces, si usted, por ponerle un ejemplo, conversa con un político y le dice, con 100 pesos nosotros podemos comprar tantos, este, 10 betadúos o 10 de él le va a decir, me parece fantástico, pero va a comprar 8, van a figurar 2, pero él va a buscar el negocio. Y si no, a la que le vaya a comprar le va a pedir una cuota. Y entonces, ese, ese es el tema en cuestión, ¿ok? Por eso es que todo se hace más lento, por eso es que todo es tan complejo. Mientras todo este negocio marcha, mientras toda esta eh, acción corrupta se mueve, los individuos perdemos a seres queridos. Está el doctor Jorge Arce, neumólogo, alergólogo e inmunólogo, e inmun 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 eh, en este momento en vía Zoom. Doctor, primero, lamentar el fallecimiento de su mamá, eh, lo conversábamos ayer. Sé que usted está en este momento aislado también. Eh, sé lo duro por información que es perder un ser tan querido y ni siquiera poder darle el último adiós por un tema de bioseguridad y que al fin de cuentas termina uno recibiendo a su ser querido en una caja después de haber sido cremado. Sé que es muy duro y yo le agradezco primero la valentía de en este momento tan complicado, permitirnos a través de este medio que usted, más allá del dolor, anteponiéndose al dolor, le cuente a la gente la realidad que en este momento nos golpea y lo dramático de esta realidad. Doctor, bienvenido. Lo empiezo a escuchar y le agradezco y le reitero mi condolencia.
1: Gracias, José Gary, Jorge César. En primer lugar... Agradecerle tus palabras. Este, como bien lo dijiste, yo antes estuve en otra lucha del tema de la tuberculosis, pero es otro punto. Yo ahora me encuentro acongojado porque he sufrido en carne propia, que es perder a un ser querido, que es perder a tu mamá. Más que eso, este creo que han visto en el Facebook, en el WhatsApp, todas las muestras de cariño hacia mi madre, ¿ya?, yo lo digo por conocimiento de causa y tal vez a algunos no les gusten mis palabras, pero yo lo viví. Yo estuve ahí. Yo no pude abrazar a mi mamá en el último instante por medidas de bioseguridad. No pude. A mí me criaron de una forma de estar ahí con tu papá, con tu mamá. No lo pude hacer. Tuve que verla a la distancia y después tuvo que venir la funeraria y acompañar... Hasta que la lleguen, hasta que la incineren. Esa es la verdad. Y es un dolor grande al otro día volver y que te la entreguen en ceniza. Yo le prometí a mi mamá que su fallecimiento no iba a ser en vano. Porque ella fue una valiente. Ella tenía más de 64 años y seguía yendo al hospital. Nunca fue una cobarde. Estuvo ahí en primera línea. Y siempre charlábamos el tema, le pedía que se cuide, y me decía que la necesitaban sus pacientitos. Yo le compré el equipo de bioseguridad, no fue lo suficiente, ¿no? Y, y los internos y residentes son testigos que mi mamá iba en la tarde, iba en la noche, fines de semana a ver a sus pacientitos. Entonces, yo no puedo ser cómplice de callarme y decir que las cosas están bien cuando están mal yo soy médico, yo estudié Medicina por el ejemplo Que vi de mis padres y mi madre Ellos hacían turnos en el hospital de niños esa fue de Dios. Yo aprendí a multiplicar, a sumar y a restar Y a leer en el hospitales Y Mi mamá me dejaba en el hospital En su cuarto y, y De ahí atendía pacientes y volví a ver Cómo estaba, así me crié Esa fue mi infancia, de la cual me siento Orgulloso Decirte que Que la, no, no la extraño es mentirte, la extraño todos los días, cada segundo, cada minuto. Lo duro es tener que velarla y que no pueden ir ni sus hermanas por la edad, ni sus amigos por las medidas de seguridad. Y lo entiendo y lo comprendo, porque yo lo sufrí. No quisiera que nadie lo sufra, que nadie lo sufra. ¿Cómo nos van a decir que las cosas están bien si no hay equipamiento, infraestructuras, recursos humanos? cuando mi mamá estaba internada tenía un amigo ahí que estaba internado, el doctor Félix Arumbari fue mi residente de medicina interna que también falleció estaba la licenciada Elia Ríos, que la conocí porque fui interno en el hospital San Juan de Dios falleció, hace unos minutos me... veo unas noticias que mi profesor, el doctor Elmer Santibáñez en la caja petrolera fallece ¿cómo nos van a decir que las cosas están bien? ¿acaso tenemos que esperar que sean las 7 de la noche para ver ...cuántos muertos, cuántos fallecidos... ...cuántos recuperados hay... ...pero no hablan de los médicos... ...no hablan de las enfermeras... ...de los trabajadores en salud... ...cuando mi mamá estaba internada... sin tal una huelga... ...una huelga por bioseguridad... ...siendo que es un derecho de los trabajadores en salud... ...que le den el equipo de protección personal... ...nosotros como te digo... ...estudiamos medicina por vocación... ...y las enfermeras igual y los trabajadores... ...ayudan por vocación... ...pero nosotros... Tenemos una familia, tenemos un papá, una mamá que nos espera, una hija que me espera, una esposa que me espera. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué no cuidan al cuidador y a la familia del cuidador? Ahorita nos encontramos en terapia intensiva. Como neumólogo te digo, vamos más de siete neumólogos infectados con COVID. Somos aproximadamente unos 25, siete. Entonces... ¿Cómo van a decir que estamos bien si estamos mal? Yo valoro y pondero a ese sirme del hospital de niños que siempre defendió a su médico, a sus enfermeras, a su trabajador en salud a la cabeza del doctor Ferrufino. Él ha dado entrevistas, mostró videos, todo el equipo de protección personal. El doctor Ferrufino es un ejemplo a seguir de lucha y de garra. Él habló conmigo varias veces y me decía, tu mamá sigue viniendo, es su espíritu, su forma de ser. Ella aprendió medicina con el paciente y con el libro. No la vamos a cambiar. Mi mamá falleció en su lucha por salvar al niño. Siempre fue así. En el San Juan de Dios le agradezco en el alma el servicio de terapia intensiva y lo digo públicamente la doctora Vanessa Mercado, Eber Cáceres, que tuvieron ahí a la cabeza, con el doctor Alanis Catipanoso, los residentes, que son especialistas, que se están formando, se eh, están exponiendo. Hubo un momento que yo necesitaba hacer un ecocardiograma para mi mamá. Y no había forma de hacerle porque varios cardiólogos también están infectados. Entonces, apareció una persona. El doctor Campbell, siempre le voy a estar agradecido, lo digo públicamente. Y el doctor Prieto, fueron, expusieron su vida para hacer un examen. Cuando todo estaba oscuro, como dice, lo que uno siembra cosecha. Sus ex alumnos, porque mi mamá era docente de la Gabriel, de la Católica, de la Ocebol y de la Ecológica. Aparecieron sus ex alumnos ya formados a la cabeza de la doctora Bania Sánchez para empezar a hacerle hacer la diálisis. A la cabeza del doctor Molina, a la cabeza del doctor Santa Cruz. También agradezco públicamente al doctor Jaime Velasco, neurocirujano que estuvo ahí conmigo, y al doctor Lucho Ligerón que estuvieron apoyándome en todo momento. Ellos expusieron sus vidas, sabiendo que éramos COVID positivos, estuvieron ahí. Yo te lo digo, cuando yo me enteré, tenía dos caminos: seguir en la lucha, ayudando a mi madre porque ella me dio la vida y lo volvería a hacer, porque solo estaba yo, mi hermana vive en el extranjero, mi, mi tío también está con COVID, traqueostomizado, el hermano de mi padre, o sea, son dos familias que tengo ahí, y mi otra tía que está, que está en su casa con COVID, entonces mi familia fue tocada muy duro, tenía que hacerlo yo, y lo hice. No me arrepiento buscando recetas, buscando laboratorios, siempre con la medida de seguridad, porque mi mamá lo necesitaba. Mi papá es una persona mayor de más de 67 años. También tuvo COVID. ¿Vos te imaginas el dolor que ver que las personas que más querés están con esta enfermedad y no sabes qué va a pasar? Muchas veces tuve con fiebre, me faltaba el aire. Pero tenía que seguir y le pedí a Dios que Dios me dé la fortaleza para seguir aguantándome y tragándome el dolor. Por eso no puedo ser cómplice y callarme y decirme que, que las cosas están bien. No, no están bien, Gary. Intos a las autoridades pertinentes. Dejen de hacer política, pónganse la mano al pecho. Y cuando sientan que es perder a un ser querido que te crió, que te cuidó. Y dio todo por vos y no lo puedas despedir como ella quería ahí van a entender no están bien las cosas como médico duele en el alma todo esto que estoy viviendo y estoy seguro la presión la tengo por los cielos desde que falleció mi madre tomando antihipertensivo yo estudié medicina mi compañero saben lo apegado que era mi mamá todavía la esperaba estudié más de siete años afuera ...con esperanza de volver acá y cuidar a mis padres. Y di todo lo que pude dar. Y más, y siempre le animé a mi mamá. A mi mamá la declararon cruceña de oro... ...por ser la primera residente de pediatría. Hizo pediatría acá. Y después se fue al exterior, al San Pablo... ...y volvió a hacer pediatría, infectología y neonato. Entonces, ella fue una académica... ...nunca fue una política al igual que mi padre... Ellos lo único que han hecho en su vida es trabajar toda su vida para ayudar a la gente. Un hombre que está más de 33 años trabajando gratis, por vocación. Cuando a mi papá le hicieron una entrevista unos días, porque no había camas en el servicio de neumología, decían que no había, y habían cinco camas, él metió al paciente contra viento y marea. Había un derrame. A los días nos enteramos que un paciente que estaba a menos de dos metros tenía COVID. Nos entró el frío. Gracias a Dios en ese momento no fuimos. Luego mi mamá tuvo que ir al hospital de niños a ver a su paciente. Tres veces por semana una persona más de 64 años. Y el hospital no me va a dejar mentir. Y, y ellos saben el cariño que les tenía a mi mamá y ellos le tienen a mi mamá. Todos estuvieron pendientes de mi madre... En todo momento. Entonces, ¿cuántos médicos van a tener que caer? ¿Cuántos periodistas también van a tener que caer? Porque sé que Marco está delicado. Entonces, instar a las autoridades que se pongan la mano en el corazón no es hacer política. No somos una cifra más. Somos una familia que está dolida, llorando, y que le va a costar superar esto. Es una familia que siempre nos criamos juntos, entiendes. Entonces, decirte que esto está bien, no está bien. Yo solamente digo y creo que puedo hablar por el conocimiento de causa. Si vamos a pensar en la infraestructura, ¿por qué no han hecho domos como ha hecho el hospital japonés? ¿Por qué no hicieron domos en el San Juan de Dios? ¿Por qué no han hecho domos en el parque urbano o en el cambódromo? Estamos, no hemos llegado ni a julio. Y esto nos ha sobrepasado, y en clínicas privadas hay campo. Mira, Ari, todos los días que mi mamá estuvo internada, mientras hacía los trámites, recoger medicamentos, subir al laboratorio, yo solo, veía a los pobres trabajadores ahí luchando, luchando por esto, por un barbijo que le den condiciones de trabajo. Ellos también son humanos. En esos días, un trabajador en salud me llama, ...Henry se llama... ...y él sabe... ...me dice... ...doctor por favor ayúdeme... ...este... ...véamela la placa... ...se la veo la placa... ...lo examino... ...porque es mi amigo... Som ...somos amigos... ...y le digo yo... ...esto es un COVID... le dije así... Y, ...y se hace el examen... ...y me llama desesperado... ...doctor ¿qué hago? ...me dijo... ...tranquilo yo tengo unos medicamentos... ...yo te lo voy a dar... ...yo me he ido junto con mi padre... ...mi mamá enferma... ...hasta allá... allá ...acerca Viru viru fuimos ...le entregamos los medicamentos... ...porque él los necesitaba... ...afortunadamente... ...está bien... ...pero cuántos trabajadores más en salud... ...deben estar en esas condiciones... ...cuántas enfermeras más... ...porque al médico... ...no lo ponen en la Ley General de Trabajo... No, lo, ...no le dan un seguro post-mortem... ...al padre... ...que queda sin hijo... A la madre que queda sin hijo, para la esposa que queda viuda, para el hijo que queda huérfano. ¿Por qué tiene que seguir esa bendita ley financiera que ellos dicen? Es cierto, ahora te permiten trabajar en dos lugares, pero estás trabajando lo. pero después de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Entienden? Entonces hay varias cosas que no están correctas que creo que las autoridades pertinentes deberían verlo, deberían apoyarnos. Muchos médicos, estamos bien acongojados de ver morir a nuestros amigos, a nuestros colegas. Yo personalmente en el Brasil he perdido más de siete amigos. En el Brasil, menos de 33 años. Amigos míos, todos que iban al gimnasio, trotaban, una vida saludable. Los perdí, no los voy a volver a ver. Aquí en Santa Cruz, hasta el momento estoy contando cuatro que yo conozco y no sé cuántos habrán que ya no están y que hace tiempo que no hablo con ellos. Entonces, esto es grave, esto es grave. Ahorita yo puedo estar hablando bien con vos y de acá a una semana te enterás que yo compliqué y que estoy intubado, Dios me lo quiera. ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Quién me va a cuidar? ¿Entienden? Nunca he sido un cobarde, siempre he estado ahí atendiendo pacientes. Mis pacientes que he atendido, lo saben del Seguro Universitario, dos de la mañana, una de la mañana atendiéndolo, como que fuera mi familia. Entonces, no es justo que no nos escuchen a los médicos, no es justo que no lo escuchen a los trabajadores, y que tengamos que pasar por todo esto, todo este trámite moroso y doloroso que uno no la tiene, yo pienso que es una pesadilla y que voy a despertar y mi mamá va a estar abrazándome. Entonces... ¿Qué te puedo decir? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a cuidar al cuidador? Como te digo, siete neumólogos con COVID. Algunos están internados, otros están ambulatorialmente. Pero esos siete neumólogos tienen familia, son el papá, son la mamá de alguien. Y son jóvenes, son de mi edad, la mayoría. Entonces... ¿Por qué nos mienten? ¿Por qué nos dicen que están bien? Hace unos, unos meses el doctor Román Cortés, gran amigo mío, valiente, te dijo cómo estaban las cosas en el San Juan de Dios y mostró con números y estadísticas. Entonces, ¿qué nos espera Bolivia? ¿Qué nos espera Santa Cruz? ¿Qué tenemos que hacer ahora los médicos para que las autoridades nos den el equipo de protección personal? Y sobre todo leen la seguridad a nuestra familia por si algo nos pasa. Si es la voluntad de Dios hay que asumirla. Nuestra hija, nuestra esposa tenga una seguridad que no va a quedar desamparada. ¿Entiendes? Entonces no podemos ser indolentes ante este dolor. Como te digo, mi mamá sembró y cosechó, hizo un legado. Me asombró las muestras de cariño, todo el mundo rezaba en el exterior, me llamaban por WhatsApp. Todo el mundo... Te voy a contar una experiencia personal que a mí me pasó. Cuando yo vivía en el Brasil, eh, se me subió a la profesión por problemas de trabajo. Unos meses antes había conocido a una persona que estudió medicina aquí en Bolivia. Y me miró y, y me escuchó hablar y me dijo, ¿vos sos de Santa Cruz? Y le dije, sí. Pues oh, soy la doctora Juanita, me dijo. sí, soy, soy su hijo. Entonces, ah, tu mamá, buenísima gente, pongan el como para mí. Me dijo así, cualquier cosa que necesites, tomaste mi tarjeta. Pasaron unos tres meses, más o menos, y yo tuve ese problema de presión. Mis amigos estaban haciendo turno no me podían llevar. Le llamé a ese doctor. Ese doctor llegó, me llevó a una clínica, me hizo que me hagan el tratamiento, me internaron... Cuando quise pagar, que era un montón de plata, él ya lo había pagado. Y me dice, no, me dijo, yo se lo doy a tu mamá. Cuando yo estudiaba en, en Bolivia, yo tuve un problema con mi madre. Pues ella se enfermó y tu mamá, contra viento y marea, me dio permiso para que yo me vuelva al Brasil. Y eso yo siempre me acuerdo. Y le dejé y tu mamá lo único que me pidió es que le traiga una virgencita parecida. Y así fue. Y mi mamá me había comentado eso, pero este mundo es tan chico que uno no sabe dónde se lo va a encontrar. Y en Río de Janeiro, en una ciudad tan grande, me lo encontré a ese doctor. Y el doctor también está concojado porque me dice, no puede ser, tu mamá tan buena. Siempre los trató los internos bien. Muchas veces su ficha alimenticia, que es la ficha que te dan para poder ir a comer, ella les daba que coman mi plato, decía, es mi sobrino. Entonces, decir, callarme y ser cómplice de que están bien las cosas, están mal eso es mentira. Y ahora los médicos... Varios son positivos. Y les digo, colegas, no se callen. Salgan. Salgan y protesten. Porque su familia los espera. A las enfermeras igual. Su familia los espera. A los trabajadores igual. La familia los espera. Hay una foto ahí de mi mamá con una enfermera... Que fue la primera que cayó. Su gran amiga. Entonces... Te agradezco en el alma haberme escuchado, ayer hablamos, y yo pedí hablar porque no quiero que nadie más sufra lo que yo sufrí y lo que yo estoy viviendo y voy a vivir para toda mi vida. Me quedé sin mi mamá y que me digan las autoridades que está bien, está mal esto.
0: Doctor, yo le agradezco por la interesa, por la eh, valentía de contarnos todo esto. Eh, sería como le decía yo ayer eh, solamente no podemos solidarizar porque no podemos sentir lo que usted siente eh, en ese marco de solidaridad no alcanza la solidaridad para que mengue su dolor para que cambie su momento tan triste pero creo que más allá de lo irreversible que es la muerte del mazazo que es la muerte, de la ruptura que significa la muerte. El hecho de que usted, pese a todo esto, se anteponga y le diga a la gente la, la realidad incontrastable e irrefutable que en este momento vivimos, eh, creo que es altamente importante para aportar desde la verdad a la realidad y desde esa realidad darnos cuenta que hay una mentira instalada que debemos romper. Doctor, muy amable, yo lo dejo en libertad y le agradezco muchísimo eh, por contarnos esta ingratísima historia y le reitero mi solidaridad en este momento y, y mi abrazo, que es insuficiente, pero mi abrazo de, de afecto. Le agradezco.
1: Gracias, José. Gracias, Mores. Gracias,
0: César. Muy amable. El doctor Jorge Arce, neumólogo, alergólogo e, inmun, e inmunolo, inmunólogo, inmunólogo. inmunólogo. inmunólogo.